0: Já estava quase próxima da casa grande... Quando alguém surgiu à sua frente... E a agarrou pelo braço...
1: Agora você não me escapa... Pedro... Finalmente você vai ser minha... Me
2: largue, Pedro... O que está fazendo? Hoje eu a terei Maria... Não aguento mais ser feito de idiota por você... Ai, eu não o faço de idiota... Você que tem umas ideias confusas... Isso
1: você quem diz... Eu sei o que quero... Você está me
2: machucando... Me solte! Eu gritarei por socorro, seu menino atrevido! Já disse que não sou mais
1: menino! Sou um homem e você vai ser minha agora! Eu quero beijar os seus lábios e sentir o seu coração pulsando junto ao meu! Eu sonho com isso, Maria! Eu a amo e a quero para mim! Pelo amor de Deus, Pedro!
2: Bote essa cabeça no lugar! Não pode haver nada entre
1: nós! Pode! Pode sim! Nós não somos irmãos e é isso que está querendo dizer!
0: Por mais que Maria tentasse se livrar do rapaz, não conseguia. Ele parecia estar possuído por uma força descomunal. Então, ela começou a gritar.
1: Socorro! Socorro! Pode gritar à vontade! Ninguém virá para tirá-la de mim, ninguém!
0: Ledo engano. Maria sentiu Pedro ser arrancado de junto de si e atirado para longe. Estava escuro, era lua minguante e quase não se via nada. Mas ela ouviu o ruído de morros e vozes abafadas. Em seguida, passos que saíram em desabalada carreira. Depois, uma voz conhecida se fez ouvir:
1: A ah, sinhazinha ah, está bem? Isidoro é você! Sou eu sim, senha. Pode ficar descansada, que o menino já está bem longe daqui.
2: Oh, esse toro.
0: Ela atirou-se em seus braços e chorou agarrada ao escravo.
2: Obrigada por ter me salvado. Não sei o que teria acontecido se você não aparecesse.
1: Aquele menino estava muito perturbado, sinhá.
2: Pedro não é mau. Só botou na cabeça que está apaixonado por mim. Mas isso não é verdade.
1: É melhor a se acarmar e ir para casa grande. Devem estar tá preocupados com a demora de vós mexer. Passou o dia inteiro com nós na senzala.
2: Por favor, venha comigo, Isidoro Tenho medo que o Pedro esteja
1: me esperando no caminho <risos> Eu vou, mas não carece se preocupar mais Cois burro que eu dei nele Ele nunca mais vai incomodar a sinhazinha
0: Isidoro acompanhou Maria até a casa grande Deixou-a na porta e voltou para a senzala Quando ela entrou, deu de cara com Lázaro
3: o que aconteceu, senhora? Está com uma cara assustada? A manga da sua blusa está rasgada? Parece que andou brigando com uma fera?
2: Eu... Eu me assustei com um barulho na mata Enquanto vinha para cá Acabei caindo e rasguei a blusa
3: Não devia andar sozinha por aí à noite
2: Eu sei Mas não queria voltar para casa Enquanto não terminasse o que fui fazer na cinzala
3: Está machucada?
2: Não Só cansada em consequência do tombo
3: — Precisa tomar um banho. Vou pedir à escrava Zefa que esquente a água.
2: — Não precisa.
3: — Sei muito bem do que precisa, senhora. Por favor, por uma única vez faça o que lhe peço. Vá para o quarto que mandarei preparar o seu banho.
2: — Está bem, senhor Lázaro. Mas aproveitando a oportunidade, quero adiantar-lhe que a partir de amanhã... Cirila voltará a trabalhar nesta casa. Foi ela que me trouxe ao mundo e cuidou de mim quando era criança... Não entendo por que o senhor a mandou para a lavoura.
3: Ela deixou de ter utilidade na casa quando minha prima ficou viúva e se mudou com as filhas para a cidade.
2: Pois agora ficará à minha disposição. E espero que o senhor não ponha nenhuma objeção.
3: Já que tomou essa decisão, devia tê-la trazido consigo. Assim lhe faria companhia no trajeto e a senhora não teria se assustado, caído, rasgado a sua blusa. Se é que foi isso mesmo que aconteceu...
2: Eu... Eu vou para o meu quarto
0: Além de muito cansada, ela estava assustada demais Poderia acabar por falar além da conta E Lázaro iria descobrir o que Pedro havia feito Por isso, tratou de livrar-se dele o mais rápido possível No quarto, enquanto separava uma roupa limpa para vestir após o banho A mente de Maria dava voltas
2: Pedro, deve estar louco! Desde que Dona Helena se casou com o papai, fomos criados lado a lado como irmãos. Agora que se tornou adolescente, está se comportando como um canalha. Nunca deixei de ofertar-lhe o meu afeto, o meu carinho, os mesmos sentimentos que dedicava ao Vinícius, mesmo apesar de não termos o mesmo sangue. Ei, agora estou me lembrando. Algumas vezes Pedro tentou envolver a mim e Vinícius em intrigas para que nos desentendêssemos e brigássemos. Isso, entretanto, nunca aconteceu, porque não dávamos ouvidos ao que ele falava. Pedro ficava muito chateado e passava até semanas sem nos dirigir a palavra. Ai, Vinícius e eu comentávamos que ele sentia ciúmes de nossa amizade, por isso agia assim. Mas agora eu começo a entender que não era ciúmes da nossa amizade, era ciúmes de mim. Meu Deus... Preciso tomar muito cuidado com Pedro O Isidoro tinha razão quando disse que ele está perturbado Será que é a Dona Helena? Entre!
3: Trouxe a água para o seu banho
2: Ah, é o senhor?
0: Já está na temperatura ideal Lázaro despejou a água sobre a
3: bacia que estava ao lado da cama e... Um bom banho vai fazer com que durma como um anjo, senhora Amanhã acordará renovada e nem irá se lembrar do susto que passou esta noite. A senhora teve sorte, viu? Sorte? Estou me referindo ao barulho que ouviu na mata. Não entendi. Deve ter sido um coelho ou um tatu que se mexeu nos arbustos.
2: É, é, é pode ser.
3: Esses bichinhos não fazem mal a ninguém. Já uma onça... Onça? Ela sai à noite para caçar.
2: Eu não sabia que tinha onças neste lugar.
3: Pois tem, senhora. E das grandes?
2: E... Não há perigo delas de se aproximarem da casa?
3: O perigo é quando elas entram na casa
2: O senhor quer dizer que já entrou uma onça aqui?
3: Já, várias vezes
2: Ai meu Deus, e atacou alguém?
3: Felizmente não, foi morta antes que isso acontecesse
2: Mas isso é horrível, é preciso fazer alguma coisa Não
3: se preocupe, eu estou sempre por perto e vigia
2: O senhor passa a noite acordado vigiando a casa?
3: Não posso expô-la a perigo Afinal, a senhora também é dona disto aqui e eu sou apenas um empregado.
2: Poderia designar alguém para fazer isso?
3: Um escravo?
2: E por que não?
3: Justamente a senhora que preza tanto essa gente. Não se incomodaria se um deles fosse atacado por uma onça selvagem?
2: Bem, eu... eu É claro que me incomodaria, mas...
3: <risos>
2: De que o senhor está rindo?
3: Eu estava só brincando, dona Maria. Não existe onças neste lugar.
2: Não? Então... Então, saiba que foi uma brincadeira de muito mau gosto O senhor me deixou apavorada Olha como eu estou tremendo ah,
3: Fique tranquila Há anos que não aparece nenhum bicho selvagem por estas bandas Entretanto...
2: Entretanto... o quê?
3: Precisa tomar cuidado com outra espécie de bicho Que bicho? O bicho homem Esse pode ser mais perigoso do que os selvagens Agora tome o seu banho antes que a água esfrie E depois vá jantar Precisamos ter uma conversa
2: Minha madrasta já jantou?
3: Sim, e já se recolheu
2: e, e o Pedro?
3: Esse eu não sei
2: Ele está desconfiado Será que viu o Pedro me atacar?
0: Estamos apresentando A Jornada Voltamos a apresentar A Jornada Minissérie de Sidney Carbone Após o banho refrescante, Maria sentou-se frente ao espelho para pentear-se Estava desconcertada com as insinuações de Lázaro Ao mesmo tempo em que pensava em suas gentilezas e sutilezas
2: depois de tudo que passei há pouco, tenho que ficar longe de atitudes suspeitas. Será que ele viu o que o Pedro tentou fazer e quer conversar sobre isso?
0: Quando Maria entrou na sala de jantar, Lázaro estava sentado numa das pontas da mesa lendo.
3: A escrava serviu-lhe o jantar e retirou-se.
2: Sobre o que quer conversar?
3: Jante primeiro. Assim também terminarei a minha leitura e depois conversaremos.
0: Minutos depois, estavam ambos na sala de estar.
2: Pode falar, senhor Lázaro?
3: Quero saber como os escravos encararam as mudanças.
2: Se o senhor estivesse no meio de um rio caudaloso, prestes a se afogar, e alguém surgisse e de repente e lhe salvasse, o senhor ficaria triste?
3: É evidente que não.
2: Pois então, não devia me fazer essa pergunta Amanhã, durante o trabalho na lavoura... O senhor poderá constatar se eles gostaram ou não
3: A senhora é muito perspicaz
2: E o senhor me parece um homem estudado
3: Por que está dizendo isso?
2: Ainda há pouco estava tão entretido na leitura
3: Gosto de ler E sempre que tenho um tempo livre, eu faço Tenho algumas obras guardadas Se quiser, posso emprestar-lhe algumas
2: Quero sim, também gosto de ler e fico grata pela sua atenção
3: Só que isso não vai sair de graça Como assim? Tudo nesta vida tem um preço, senhora
2: Quer me cobrar por emprestar um livro? Ora, senhor, isso chega a ser ridículo O dinheiro é tão importante para o senhor que não é capaz de fazer um favor sem cobrar
3: E quem foi que falou em dinheiro?
2: Então não entendi o que quer
3: Gentileza gera gentileza, senhora ele empresta o livro e, em troca, a senhora toca uma melodia ao piano para eu ouvir. O que acha?
2: Ah, é isso? Claro. O senhor gosta de música?
3: Gosto.
2: Então, não vejo por que me negar. É claro que tocarei para o senhor.
3: Então, é, por favor.
0: Maria dirigiu-se ao velho piano num canto da sala. Sentou-se e mil recordações lhe vieram à cabeça. Lembrou-se da mãe... Quando ela era pequena e das lindas melodias que Lúcia executava Fora por isso que se esforçara tanto para aprender a dedilhar um instrumento Sem nunca ter frequentado uma escola especializada Lázaro observava, mas nada dizia Sabia que naquele momento alguma coisa estava acontecendo com ela E não queria interferir Esperou pacientemente Quando as lembranças foram embora
2: Bem, vamos lá? O que deseja ouvir?
3: Deixo a escolha por conta da
2: senhora Então vou tocar uma de minhas preferidas
0: Maria iniciou o pequeno concerto tocando magistralmente E internecendo o coração daquele homem que parecia tão bruto, tão grosseiro Quando a melodia terminou... Bravo! A senhora toca muito bem!
2: Ora, eu nem estudei música... Aprendi por mim mesma... Apenas para homenagear a minha mãe...
3: Talvez se tivesse cursado uma escola... Não tocaria tão bem...
2: <risos> Agradeço o elogio...
3: Não vai tocar mais?
2: Sinto, senhor Lázaro... Mas estou ficando com sono... O dia hoje foi cansativo... A faxina na senzala me deixou com o corpo todo dolorido e, além disso...
3: Ainda se assustou e caiu rasgando a sua blusa, não é mesmo?
2: É, é isso mesmo. Desculpe-me, mas preciso me recolher.
3: É uma pena.
2: Pena? Por quê?
3: Eu ficaria ouvindo-a a noite inteira. Suas mãos são divinas e dão vida a tudo. A fazenda me parece mais iluminada depois que a senhora chegou... Eu vivia muito sozinho e com um acúmulo de trabalho A senhora passou a tomar conta da casa e agora está tudo mais organizado
2: O senhor está brincando comigo?
3: Estou sendo sincero Reconheço que tivemos alguns desentendimentos, mas isso já faz parte do passado
2: Então minha presença, bem como a de minha madrasta e meu irmão, não mais o incomodam?
3: Não, mas uma coisa me intriga O que? Seu irmão
2: o que tem o Pedro?
3: Não o vejo satisfeito Está sempre com a cara enfesada Quase não conversa Vive isolado pelos cantos
2: Pedro é um bom garoto Mas está muito confuso É natural na idade dele, não acha?
3: Pode ser Quanto a sua madrasta É uma mulher gentil e nova ainda Poderá pensar em refazer a sua vida? Bonita como é Não lhe faltarão pretendentes já a senhora...
2: Sou uma viúva recente, senhor Lázaro E não penso em me casar novamente
3: Calma, eu não ia dizer isso Ah, não? Ia dizer que a senhora não é nada do que imaginei quando aqui chegou
2: E como o senhor me imaginava?
3: Arrogante, sedenta para tomar posse de sua parte na herança Custasse o que custasse, sem se importar em magoar quem quer que fosse Mas eu me enganei, felizmente A senhora é uma pessoa boa, humilde Incapaz de fazer mal a alguém
2: Eu Fico satisfeita em ouvir suas palavras E confesso que que também fiz um péssimo juízo do senhor
3: A precipitação às vezes é inimiga das boas intenções, não é mesmo?
2: O senhor tem toda a razão
3: estamos apresentando vem nos mostrando aspectos da vida dos séculos passados e nos apresentam a diferença de comportamento do ser humano com relação aos seus semelhantes Nesta semana foi a escravidão que esteve em destaque Os escravos não eram considerados seres humanos e sim coisas O que causou a mudança de visão da vida e dos seres? A doutrina espírita com o conceito de reencarnação esclarece que, à medida que vivemos as vidas sucessivas, vamos tirando lições marcantes, o que faz com que o sentimento se aprimore e olhamos os outros com visão mais fraternal. É por aí que a vida espiritual vai se alterando para melhor pelo aperfeiçoamento de cada indivíduo. Por tal sistema, as criaturas vão evoluindo nos sentimentos e a compreensão vai aumentando, até que um dia todos nós nos consideraremos de fato irmãos uns dos outros. Confiemos e façamos a nossa parte, dia a dia. Acabamos de apresentar
0: A Jornada, inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone, em 25 capítulos.